0: Hello，Podcast 听众，大家好，好久不见了，我是 BTBA 的共会长佑田
1: 。Hello， 我是 BTBA 的共会长志宏
0: 。我们今天有个很重要的消息要跟大家分享， 2022年第十届 BTBA 的年会即将在7月23日和24四日于波士顿实体举行
1: 。哇哦，你刚说第十届，也就是说今年是十周年了，有没有什么特别精彩的活动呢
0: ？当然喽，我们将邀请重量级 Keynote Speaker。以及针对学业界的 workshop， 还有 networking session， 十周年的年会保证精彩可期。而且这是疫情后首次实体举行的年会，将会是你们认识新朋友和老朋友叙旧的好机会
1: 。没错，相信大家也很想见见 Parkes 的讲者和主持人吧？各位听众可以在 BTA 的脸书、LinkedIn、Twitter 还有官网获得最新消息
0: 。那么大家今年暑假波士顿见喽！
1: Surround yourself with good people. You 跟谁交朋友，你就变成那种人
0: 。各位观众朋友，大家好，欢迎回到 BTBA Podcast 生计来客第二季。我是 Erica 蔡佩珊，目前在 Indiana Biosciences Research Institute 担任 Principal Investigator 的工作。每一集的开头，我们都要先来感谢来自世界各地台湾生计人的支持和收听。B T B A 发行的 Podcast 生计来客第二季将继续分享台美生计人在职涯上的经验与创建。这一季的节目呢，我们希望可以从更多面的角度来了解整个生技的产业，所以我们发想出这个、A、Faculty as Entrepreneurs 啊学者创业访谈的系列，藉由连线访谈跨界学者及业界的专家来了解基础医学的研究与临床的应用的整合与结合，破除一些学术界与新创产业的迷思。希望这样子可以帮助更多学术期刊上的重要的研究找到一个实际应用的产业的出入。这一系列将由我和以望孟宪伟博士来共同主持
2: 。Hello， 大家好，我是以望孟宪伟，目前是 Johnson Johnson 的 Principal Scientist， 致力于 b i o t h e r a p e u t i c s 的新药研究与开发。很开心听众朋友们对于创业相关的主题有很高的兴趣，也希望能够借由 BTBA Podcast。生计来客的平台，让拥有生计创业实战经验的前辈们带给大家第一手的经验分享，也希望能够透过我们的访谈，带出跟讲者们的正面直球对决以及实务较战守则，让他们大方的来分享，不论是成功或失败的经验，给同在这条路上的你和我一份重要的养分。
0: 过去的两集学者创业访谈的节目呢，我们主要针对台湾年轻学者在美国以及在台湾进行创业及学术研究，来给予我们观众很多甘苦谈跟过去的经验的分享。那今天我们非常的荣幸，邀请到一个重量级的来宾，要来跟我们分享他的学术生涯及他的创业的经验
2: 。今天我们非常开心，也非常荣幸。邀请到目前在加州大学洛杉矶分校 （UCLA） 医学院药理系担任教授的曾宪荣博士，来分享他如何带领研究团队在癌症以及其他疾病检测上面，利用纳米技术来做临床上的早期诊断技术开发。曾老师的团队呢，在二零二零年获得美国国家癌症研究院 （NCI） 研究经费超过五百万美元的奖助。其所创立的技术也在二零二零年当年被 n c i 称为三个 success story 的其中之一。在如此精彩可期的节目分享前，我们想先请曾老师来跟我们的听众朋友们打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是曾宪荣，现在在 UCLA Pharmacology 任职。那很高兴今天有机会跟大家分享我在美国二十多年学术生涯的经验，特别是我们过去在创业上面的一些累积。谢谢大家，也谢谢两位主持人
0: 。我们今天非常荣幸邀请到曾老师，那我们还是先介绍一下老师过去的一些背景。曾老师是从东海大学化学系毕业之后。呃，到台大攻读化学的博士学位，那在2000年的时候来到 UCLA 化学系进行博士后的研究，并在2003年的时候在 UCLA 的药理系成为 faculty 的一员，开始他独立的研究的生涯。首先想要请问老师说，说可不可以跟观众分享一下是如何从这样子化学的背景来到药理系，现在担任教授一职？那看了你的网页啊，还有一些分享，就研究上是着重在这个奈米科技的部分。那也想知道说，老师是怎么样跨领域的，从化学到这个奈米，然后甚至现在主要着重在这个医学的早期诊断的开发上面
1: 。谢谢 ，Erica。啊、呃，我个人事实上。应该 consider 是少数几个台湾 PhD 在美国主要 research institution 任职 tenure track 的 full professor 的 faculty。我是2018年从台大博士班毕业，然后两年的兵役，两千年以后到 UCLA 先做 post doc。嗯，我的运气很好，我师从的是2016年的诺贝尔奖得主。那比较幸运的是，在我博士后研究快结束的时候。那时候 National Cancer Institute 在 NIH 里面又称为 NCI、嗯、开始 initiate 他的 nanotechnology research for cancer。那运气很好的原因是什么嘞？因为那个时候基本上我们没有所谓 nanomedicine 的 background。U C a Medical School 找新进的 faculty member 来准备申请这个 nation 的 nanotechnology cancer research initiative 的时候，那时候基本上他是没有这种人，没有 candidate 可以找，的，所以他怎么办？他就去 School of Engineering, School of Science, 开始找 who work on the nanotechnology development.、嗯、所以我在博后的工作基本上是做所谓的 molecular computing. 那时候我们做了很多 molecular machine, 把它放到 electrical 的 circuitry, 就是电路里面。然后我们造了非常 high density 的 memory device. 那所以是那样子的背景、嗯、condition 我或 qualify 我。啊，有这个机会可以进到 UCLA 的 Medical School， 嗯，那我也很幸运啊，就在这些 competition 里面，那我被 UCLA Pharmacology 选上，在2003年的10月的时候进到了 Pharmacology， 那同时有 appointment 在 Nano Systems Institute，full name 叫做 California Nano Systems Institute， 在一个蛮 interdisciplinary 的 environment 开始我的 faculty 生涯。
0: 嗯
1: ，了解。
0: 那刚刚、嗯、老师有说你 poster 的时候是遇到一个诺贝尔奖的得主，想要请问一下說，说跟那个诺贝尔奖得主就是一起做研究，你有什么样的启发，或是感受到什么样不一样的地方吗？我的老板
1: 哦，是一个 work ethic 的 l a b e l 他的 commitment 非常高的人。嗯，我那时候记得，我们早上进来，我们停车在 parking LOT， 老板的车永远在。后来慢慢才理解他的 work schedule 是早上四点钟进来、嗯、all the way 哦、uh, dinner 以后还会回来，嗯、然后十点钟回家、嗯、好不好？然后他那种深度工作的那种 focus， 他可以坐在那个地方笔就一直要一直要一直要，你就看他从早上四点一直到晚上十点钟，然后带着一个大概四十个人的研究团队。我受到他影响比较深的有几点，第一点是他对科学的那种 passion。第二点，我觉得是他的整个 deep work 的 capacity。你可以看到，很少人一个心境可以这么平哦，就坐在那个地方，基本上老生入定不动，那不断的在 writing， 不断的在做 mentoring。那我自己是 faculty， 我看到我自己 intensity of the work， 嗯，我觉得我是没有办法跟我老师当年比。所以你说一个好的老师 inspire 学生，我说他的方法是以身作则。他 show you how to work intensively. 那种 i n t e n s i t y is unbelievable. You s e 6 0岁的老先生、嗯，然后我师母那个时候是 e、uh, breast cancer late stage 的 patient.、嗯、所以他 daytime 是在学校 t a k e care of t h research activity. Even you have t a k e care of h e late stage cancer 的太太。e You t h i commitment. 他一年大概是四十篇到五十篇 high impact 的 paper， 那、wow. 啊、我到现在我觉得我还是很佩服我的老板。我想我要提到一点，就是我老板另外在我离开 group 的时候，还有他平常 educate 我们的一个 principle。第一个是我在离开 group 的时候，我问他，就是说老师有没有什么 tip 给我 ？OK， I'm going to be on my own，、uh, independent academic venture。他这时候给我一句话 Surround yourself with good people. a、啊、我的很多演讲的 t o p i c 我都用这个 s l i d e 嗯、啊，来告诉大家这个的重要性。我觉得其实我们今天很多 a u d i e n c e 可能是从台湾来的，很多人问我，就是说美国的 n e s e a r e c h e e s e a r c h environment 跟台湾有什么不同？ t、嗯、e d States and t a i w h i g h q u a l i t y people, s c h o l a r r e s e a r c h e r 的 density 是比较高的。
2: 你是说在北美这个环境
1: ？哦不哦，对不对,、嗯、对？我们不应该 s h i n e of、嗯、not saying that 啊。我觉得我们应该可以很大声的讲。那我说为什么说 density 很重要呢？因为所有的 good idea 都是人跟人之间碰撞出来的火花，对不对
0: ？对，没错。啊、没错所以
1: 我觉得美国的环境好处就是很多优秀的人。那你如果说更刻意的，嗯、或有一点努力的，去把更多的好人，你选择跟那个。Intelligent, h a high work ethic. 的那些呃，我们不能讲有钱人哈、哦。有时候<笑> rich people, sometimes there is a good reason behind. 就是说你要 associate yourself with these good people, surround yourself with good people.、嗯、你跟谁交朋友啊？你就变成那种人。反话就是说，你要远离那些不用功的，一天到晚打混的。然后很重要，很重要的低道德标准的，老是用骗的。那种就得远离他，不要浪费你的时间、嗯、跟这些人跌为死
0: 。很同意老师讲的，我觉得就是美国这个环境，其实也就是吸引了全世界各地的人来嘛，所以他的那个就是 good people 的这个 density 是真的蛮大的。那我觉得很多人出国留学，其实有时候很大的收获，尤其即使你是短暂来美国，很短暂就回台湾，或是回去你原本的国家。其实最重要不是指那个课程，我觉得很多很多的感受是那个 environment 对你的影响，还有遇到这些人的这个 networking 之后，这些东西，还有这样在这边生活的时候，其实是一个我自己觉得是一个一生的影响。而且
2: 这样的影响是潜移默化的，就是是在不知不觉中，因为你身处这个环境，然后这样子的改变，其实就 implement 到了你自己身
1: 上。Echo 一下，以梦刚讲。然、啊、后我觉得说，你其实有时候不是潜移默化、嗯，你会有压力。我会 encourage 大家我觉得我们可以去想一个，就是你自己是一个小太阳，就发热。我、嗯、我是有一个 habit， 我喜欢影响身边的人。我最近做了一件事情，是我的 barber 挺了一个肚子帮我剪头发。不能讲说我为了要 track 变成他的 E B I P 啊，给我 priority， 每次给我 appointment， 每次他来跟我聊天嘛，我就 encourage 他要跟我 encourage e v a n 跟 e r i c a 一样 ，encourage 他早上起来，因为他有高血压、高血糖。哎，这这个家伙最近真的就是就早起了，他也开始运动了，就这样子规律运动了两个月，然后他的血压真的掉了大概20个毫米汞柱， o、oh. v e r all 高低都掉了。然后 in return， 我变成他的 VIP， 有、哦、VIP， 那<笑>我是说，我们对身边所有人有正面影响的人， share an e x p e r i e n c e 然后这个时候有一个 feedback， 你会有成就感，嗯、你会就说 OK， 我现在早起哈、哦， there are more good reasons for me to wake up early。其中一个理由就是去 have a positive influence to people who are surrounding you. 嗯嗯嗯，
0: 我觉得这是一种好的循环吧。而且，其实有时候像这样子的压力是好的压力，就是那个压力会让你更成长，但是不会变成一个、呃、pathological 的一个 condition。那老师刚刚跟我们说，他 postdoc 时候遇到一个诺贝尔化学奖的得主，然后影响到他，然后 surrounded by good people。那接下来老师开始到 Department of Medicine 在 UCLA 的药理系里面。那老师来到医学院的架构下的时候，老师不知道有没有一些新的契机，或是遇到一些重要的人，对你人生上有什么启发呢
1: ？很好的问题哦。我觉得其实这是影响我整个学术生涯，包括我现在我 research 的方向很重要的一点。以前呢、啊，在 s c o p e of Science 的时候，眼界比较窄、嗯，我们觉得就是做 Chemistry 就是天下第一的人。你看那是有多 NAIL。到了医学院，我才发现我身边全是三头六臂，嗯，然后全都是当年全班第一名，然后又进到很好的学校，一个一个 residency training fellowship training， 然后 finish 了以后 specialize sub specialize， 然后这些人还会做 research， 还做得比你好，嗯
0: 嗯、真的，美国非常多的这种人，竞争体很高，这样子
1: 。对，然后 peer pressure 超强，然后你可以看到他们又 super d i s c i p l i n e 他们运动的强度可能比你都还大，然后我们的外科医师都是早上六点的晨会，然后进来每一个都是西装笔挺，梳个油头。你会受到那种以 l Group 他们非常 Focus， 他们对生活对工作都有 High Standard 要求的影响。然后招我进 UCLA Pharmacology 的系主任，他叫做 Michael Phelps， 他的名字 Happen 是跟那个 Swimmer Mike Phelps、啊、是同名。那有一年，我们 department 的 retreat， 我们的 department chair Michael Eric Phelps 就 invited 这个 swimmer Mike Phelps， 然后他们两个在台上那个妙语如珠啊，互相恭维哈。嗯。那我们的 department chair 是 complain， 他的名字，人家 search 他的时候，人家都以为他是 swimmer。嗯。但是 in fact， 我的 department chair Mike Phelps， 他也是 celebrity in the field of biotech。嗯，啊，他是蛮有 c h r i s m a 的一个人，然后本身也是一个 legacy。他的 legacy 是什么呢？他就是16岁到18岁，他是打拳击的。嗯嗯嗯，打到什么程度呢？是打到那种 semi professional。哇！然后在一次车祸吧，很可惜，他不是 boxing 打成 coma。一次车祸中，他 coma 了。我没有记错的话，是躺在床上非常长的时间。嗯嗯。那他醒来的时候呢？他的 legacy 就是性格大变。就本来你想打 boxing 的，在高中大概也不怎么读书了，他就突然转变成一个 scholar，、嗯、那考进了呃 Washington s t Louis 的 chemistry department。那个、时候 Washington s t Louis 他们的 chemistry department 是 famous of nuclear chemistry 核化学搞 radio isotope， 所以他就在那样子的状况下，他的人生就开始了改变，在他 faculty 很早的 stage。他就 developed p a r t o m emission tomography， 中文叫做正子显像，接着发展了 molecular imaging 这个领域，应该是在 medicine 上面应用的第一台机器。那这个是 PET， 真正是 major molecular function in the body， 它 major 是 glucose 的 metabolism， 所以是 revolutionary。那我想 Mike 他现在也在等他的诺贝尔奖吧，他今年80岁，搞不好可以等到。那 Mike 另外对我很大的一个影响是，他招了我这个所谓 nanotechnology guy 进到 medical school， 他给我非常 intense 的 mentoring。我的 luxury 就是在一个礼拜，我可以花两个小时，每个礼拜五的早上十点到十二点，我跟我这个非常有 c h r i s t m a s 的 department chair， 我们谈了好多好多事情。嗯，他跟我说，你决定你 research 的 topic， 他说要看 economy， 要看经济学的问题。然后他分析整个 paradigm 的 shift， 你会看到 biotech 会 shift from more therapeutic savvy to diagnostic savvy. The end of the day, combine both together, companion diagnostic concept. t 基本上快是20年前他在 promote 这个 concept. In fact, p a r t y from emission tomography, 今天最 hot 一个 application 是 PSMA. 它有个 PSMA 的 ligand 可以 use for both. Imaging a radioisotope therapy. 所以你一手打进去，你看到肿瘤，然后你另外一手打进去相同的 prop 就会带着 radioisotope 去 damage 你的 tumor。它应该是一个 alpha particle 的 e m e t e r 嗯，他的 vision 是对的。所以我是在这样子的一个 mentoring 的状况下有一个 role model，work a h o l i c 的老板 ，high moral 跟 research 的 standard。然后到另外一个老板很有 p e r s o n a c h r i s m a 有他非常 intense 的 personal characteristic， 然后也是 big time。这两个人一左一右影响我。嗯
2: ，我觉得张老师还有一个重点就是，通常这些人呢， highly achievable 的这些 scientists 呢，他们一个礼拜都相当的忙。可是你刚刚提到说，嗯、其中一位 mentor 他愿意每个礼拜花两个小时的时间在你身上，表示说 they see something in you。可不可以请你试着回想一下说，说当时你觉得他们是看到你身上的哪一些特色，他们愿意花这么多的时间栽培你，在你 early career stage 提供你这么 visionary 的一个方向
1: ？欸、我不敢说这样一棒，但是哈、哦，我觉得那些机会是我 fight 过来。的。我想这也给我们台湾尤其年轻的听众一个分享，有很多机会是你自己把人踢而得来。我的老师，我提到了，我那时候师母是生病。的。我其实我觉得我自己那时候蛮 sweet 的，就是我觉得师母生病很辛苦。师母打完化疗，有时候就在办公室的地板躺下来，我们都习以为常，有时候就跨过她。你能想象的画面吗？就是 cancer 在我们的眼里，哎，就是小感冒了。我们师母 behave， 因为她打完化疗，她就躺在地上休息一下，她就回来跟我们一起工作。了。师母，哦、oh, ，by the way， 师母也是 PhD， 但是她是老师的秘书。那我那个时候就会在下班的时候 sneak into 师母的 office。尤其老板常常 travel， 我就会说 ，Hey n o m a 我师母的名字。我说，我 happen 要回家 have dinner。Do you want to ride？ o k 那我觉得其实我觉得我的师母老师都很好。我想多靠近她。那时候其实动机是很单纯。哎，但是你多靠近她，她就多花很多时间给你。那到我师母后来呃癌症末期卧病于床。我跟老师的 work style 就是，我就到老师家二楼的卧房，就是师母躺在他们家卧房的床上，他们卧房的床的两边有两个书桌，老师用左边的，我用右边的，我们就开始工作了。我们的工作的 work flow 是什么呢？我会先把 paper 的 draft 给老师，老师就会用手写到黄色的纸。写完以后，把这个手写的 draft 交给我，我在右边的书桌打到电脑里面。桌下有一个印表机，送给师母。师母躺在那里，用铅笔，记得永远是铅笔，非常 humble， 因为他说用有颜色的笔会 override 你们 crystallized wisdom。改完以后再回来给我，我再把它放到电脑里面。我们三个人再回家 p r o v e r e a d 你能想象吗？老师开放他家的卧房 ，you work in their house。我 pharmacology 的老板，我跟他的关系这么铁，很多时候是因为人家事情不愿意做。举个例子，我们的大老板系主任都到 invitation 一个大的 conference 邀他去 speak， 他不能去，因为闪到腰了。他说，哎， anybody want to speak in my position？ 我不知道大家是客气还是怎么样。然后我基本上我就比较 proactive， 就说 o k a y it's me， 哈、huh? ， I will speak on your b e h a v e 然、oh, 后老板他 run group， 他是用那种那种 mafia 的 culture， 他就说他们叫我 last name， 然后他们大家叫我曾，因为比较容易嘛，现容太难了。后来他慢慢叫我 HR， <笑> Human Resources。Anyway， 他就告诉我<笑> ，Thank you so much for agreeing to speak on my behalf. This is loyalty， loyalty I have in you， and you have in me. OK， 就像黑社会的老大跟你说，忠诚度很重要。你要对我有忠诚度，所以我对你会有忠诚度。哎，我觉得 d e p e l o p 一些 proactive 的 attitude， 然后你去 fight for 在一些 opportunity window 里面
0: ，那我觉得
1: 对 scientific research， 甚至到后面我们要来谈 entrepreneurship， 我觉得其实是一个很重要的 characteristics。那我觉得我们台湾人有一个问题，就是大家可能有时候比较 shy， 我们讲就不好意思，那这个不好意思，你常常就会 miss 掉很多 opportunity。那 a l w a y s remember to ask. Worst case of scenarios 人家可以跟你说 no, 嘛对不对？但是至少你是啦。那有的时候你就在那边等机会，天上会掉下来打到你。那我觉得那个机会是比较少。所以一个 proactive attitude 是非常重要的。嗯，我觉得听得出来，老师就是在
0: 这一块上是一个很冲的人，而且就是又有 good people， 然后又很冲，然后这些人也都是。很厉害的人，所以他马上就看到老师的特色跟特点
2: ，非常 inspiring
0: 。嗯，没错，还是有点物以类聚，然后可能大家彼此看到彼此身上的一些特色跟特质，就紧紧的抓住这样子，然后一起往前推进的这整个产业的前进这样子。那。想要请问老师说，因为老师其实在学者研究以后，就开启了学者创业这一块。对老师而言，你觉得追求 academy 的 entrepreneurship 是一个什么样的意思？你可以跟我们听众来分享一下，就是为什么你会对于这块特别的着重在你自己的研究上面
1: ？我其实有相同的问题，我问了我的系老板 Mike Fox。那我现在要再附加说明一下、嗯，我系老板因为发明了 PET。他就把它做了一个商业的运转，他成立了一家公司叫 CTI， 然后这家公司后来非常成功，被西门子 Siemens 给 acquire 掉了 ，acquisition 的 price 是 1.2 个 billion US dollars， 我老板有25个 percent 的股份，所以他的身价是3亿美金3 0 0 e e h u n d million US dollars，、嗯、所以我问过他这个问题，我问他 why pursuing academic。Entrepreneurship, okay. In a 上面你为什么要创业？他说、嗯、，It's a higher standard to major success of scientific research. 嗯，嗯，为什么我们这么说呢？以前我们怎么 major？ 我们 scientific research， 或者我们现在怎么 major？ 我们 major 的方法是 Google Scholar， 对不对 ？Citation，、嗯、还有 H index， 对不对？这就是我们的一个 perception 或者是 expectation set for most of the scholar. 我的系老板 Mike Phelps， 呃，发明 Pad 的人，告诉你，诶，你今天有另外一个方法可以来 major the success of your academic research。那相同的话，我的第三个 academic mentor， 他叫做 Dr. Lee Lian Chong， 中维国教授，台湾出来的，台大农化系毕业的老学长，在美国前列腺癌 research 40年，他是我非常 respect 的一个 scholar。那他跟我说，先生，我今年70多岁。午夜梦回，我我常常问我自己 Is there a drug developed out of my research, or is there a diagnostic kit or assay which is also came out of my research? 他说，他觉得 said he g r e t f u l that he c o answer 这个 question. 他在我40多岁的时候告诉我， w、就、a、是、说你要不要有这个遗憾，所以怎么办？就是早一点 pursue academic entrepreneurship， 这样子你会有机会把你的技术给转移出去。我说为什么我们要成立公司，或者是想办法把我们东西在 commercial 这上面有一些 achievement， 因为它是另外一种方法来 m a j o r the success of 我们的 scientific research
0: 。嗯，我非常同意老师刚刚讲的这一段。过去可能研究成果可能会在于你有没有拿到资金啊、grant 啊，或是说 citation。但其实有时候研究除了单纯的追求知道事情或万物的真理之外，跟它如何运作，其实很重要一点是这样子的科学研究可不可以？更让不管是生活便利，或是健康水准，或是甚至以后我们现在讲的 p e l t h y aging 这一块可以变得更好的，也是透过有这样子的 purpose， 我们去申请所谓的 funding 啊，然后国家补助我们，让我们去科学研究，然后对所有的人类会有更大的进步。可是对於有些人的想法，其实这一点有时候会有一点矛盾，因为大部分的学者他研究的时候，一开始都是从学校里面出来的，所以我们的资金可能都是一些。呃，政府补助或是一些私人的，但是是非盈利组织提供的一些奖助的研究经费。那我们做出来的研究之后，像刚,刚老师讲的，我们应该要多致于把它 commercialize。那会有一些迷失，就是说。如果你拿的是政府的钱或者是非盈利组织的钱，可是学者他研究出了成果之后，却把它拿去开了公司，变成一个盈利的单位，这样子的话，是不是有一种拿了纳税人的钱，然后中饱私囊，或者是说变成自己的利益的这个部分？其实这样子的 concept 好像在某一些群众里面会有这样子的疑惑。那不晓得老师对这一点的见解是什么？
1: 我想，关于教授创业有利益冲突的英文又叫做 conflict interest 的状况啊，这是一个大家很关心的一个话题啊。首先，我要澄清啊，教授开公司有 conflict interest 并不代表教授不能去开公司、不能去创业。一旦有了 conflict interest， 我们就可以来做所谓的利益回避或利益冲突的管理。那我先用 UCLA 来当一个 example， 利益冲突的管理呢 ？Conflict interest management 呢？第一步开始在所谓我们的 conflict interest disclosure， 所以今天教授如果去开公司，他已经见到了他跟他现在研究工作或者是他教学工作有所谓的利益冲突，第一件事情，教授本身就要做一个申报，做一个 disclosure。那这时候，在 UCLA， 我们会有一个 conflict interest 的 review committee。这都是由资深教授组成的，来看 disclosure 的内容，然后来 certify 这个教授兼职或者是创业这件事情到底有没有 conflict interest。那一旦有被 identify 一个 conflict interest， 我们的 conflict interest review committee 呢，就会给一个 management 的 plan。那教授就可以根据这个 management 的 plan 呢，来管理 conflict interest 的问题。那管理包括哪些方面呢？第一件事情，学校通常是不允许两方兼职的。一旦这件事情发生，教授可以选择第一，他可以在 U C O A 留职停薪，那到这个公司去做，一般是两年的这个 C E O 或者是管理职。那两年期满。教授可以决定他是否辞职离开学校，去全时的投入公司，或者是把公司交给专业管理人员，他回到公司学校来任职。那另外一个可能呢，这是教授维持他在学校的位置，在公司做顾问职。那顾问职所得的所得及所花的时间必须加以申报。其实，在美国，尤其在 UCLA， 对教授去创业。是给予非常正面的评价的，因为我们认为这是教授在他的科研成果上面继续创造一个附加的价值。举个例子，我化学系的同事 Professor Mike John， 他发展了三个前列腺癌的新药，这一系列的新药又叫做 Androgen Receptor Signaling Inhibitor。那他的第一个新药拿到 FDA 的 approval 之后。为 UCLA 带进11亿美金的专利收入的金账，那您可以理解，他这个研发为学校创造了一个非常非常庞大的一个价值。那如果 Professor My j z h a n g 当年没有出去创业，学校就没有这笔非常可观的资金收入。
2: 会做这一系列的访谈，也是因为有看到有一些法规层面开始渐渐松绑了，可以看到有一些国立大学的教授，他们能透过一个新的模式，他们可以到外面来创业。那也希望这样子法规的松绑、新的模式的建立，也能够
1: implement 到
2: 其他公立的中央研究机构
1: 。完全同意，因为这个是价值。就是我们一直是常常用一句话说把饼做大的，但是真正你开始做饼的时候，你都认为人家都没有在做饼。我觉得需要一个进步的思想，然后一直用实验的态度往前推嘛。大家心胸快开阔一点，嗯，嗯
0: 嗯嗯台
1: 湾现在需要很多 create value 的事情，嗯
0: ,嗯没错
1: ，嗯，要非常 proactive 去 create value。嗯
0: 我觉得老师点出了台湾生计界现在很重要的一个关卡。
2: 对，非常感谢曾老师愿意在我们的节目上面提供一个这么 strong voice， 让在美国的我们，在台湾的大家能够听听看美国大概是怎么做的，有哪些地方是台湾可以学习的，然后一起创造更大的价值。我觉得我们今天呢，曾老师在我们的节目中，我们希望能够带给听众朋友们呢，不单单只是一个简单的学者创业的一个 concept 一个思维。我们希望呢，能够透过曾老师的经验，透过曾老师的视野，用另外一个角度、更 high level 的角度去看这整个新创产业，来提供另外一个面向。那除了生物技术外，在一个公司的成立、经营以及成长。甚至更多层面上面的问题，我们想要请问曾老师，你有许多学者创业经验，你是不是有一个像是一个创业的教战手册，可以跟我们听众朋友分享的？希望借由这一集的访谈呢，能够把这个教战手册提供给想要在这条路上成立自己公司的大家一个必读讲义呢
1: 。我其实我没有成功，我希望我是在成功的路上。然后刚刚想说《教战手册》我，我我觉得有点这个过奖，但是我可以说是我的血泪斑斑的日记哈，跟大家分享。然后我想第一件事情，我觉得蛮重要的是，你要了解你 practice 的产业。最近我们都还在谈 USC e f 的 faculty， 我们在谈一个什么事情，就是 faculty 创业常常遇到的 immediate 的困难是什么？就是 faculty 通常不了解产业。那、啊、不了解产业会有什么结果呢？那我先讲说什么叫做产业。我们的角度就是你要了解大概在哪一个 business sector， 你的 technology 在那个地方可以发挥决定性的影响。那在 biotech industry， 当然最高标准就是进去治疗病人或诊断 disease。但是这个细分下去，其实就会非常非常的 detail。那很怕的事情是什么？很怕的事情是因为我们都喜欢坐在我们的 office 跟我们的学生聊天或同事聊天，你的视野没有开展出去，很危险的事情就是你会用你的 imagination 去想产业会怎么做，用 imagination 去想你的 product 是长什么样子，那这个就很危险。危险是什么？你会闭门造车，造出一个四不像。送到哪里都没有 impact 的产品。了解产业有很多种方法，在美国 open 的产业会来找你做技术层面的 consulting。那我喜欢做 consulting， 尤其是我 practice 的领域。为什么？因为你会知道人家在发展什么，他朝哪一个方向走，哪一个产业认为他觉得很重要，他来问你哪些技术问题是应该怎么解决的。那在医学院里面。你有一个很重要的，直接可以跟我不能讲直接，但是相对直接跟产品接轨的，就是你的医师同仁 （medical doctors）， 被我们 develop biotech technology 的人，那基本上他就是我们的 customer 嘛 ，potential user， 对不对？我举个例子、嗯，我如果说做肝癌，我的 customer 就是我的 hepatologist 啊，因为他手上有一堆 high risk 的 patient。那他要找到谁开始发了癌症，他就可以送去外科把那个割掉。那这个时候我就要去找这个人聊天。如果说我做 X、Y、Z， 你看对不对？有没有打到 disease window？ 千万不要，我以为这样就可以解决我以为的问题。当很多我以为连起来的时候，你的东西是没有生命力。所以我说，了解产业 ，develop 你的一个 product 的 concept， 你要解决什么问题？临床什么叫 unmet clinical need？ 这个是非常非常重要的。然后这个东西要不断的 practice， 不断的 revisit，back and forth 的 discuss。有时候你今天想一想 ，super exciting， 我明天就出去开公司了。但是往往 reality 是你没有把问题想完整，你这个时候就是 back and forth， 然后不断 generate preliminary data。但我们 diagnosis 很重要的是你的 sensitivity specificity， 很重要的是你 patient 的 cohort 有没有找对。我举个例子，我们常常很多 academia 的人 develop cancer diagnosis， 去找40个莫奇的， 4 0个健康人。然后他的 diagnostic signal 爆，哇！你看 area on the curve，、嗯、0.999 九、嗯。<笑>我们做过这种事情，哈。然后我的 physician 进来就跟我讲，他说：“我要你的 diagnostic 干嘛？我用眼睛看，我就知道他是 late stage patient， 我就知道他是 healthy，right？” 所以你真正 unmet 的 n e e 有市场生命力的，那我举个例子，就是说你的 customer 可能就是某些肿瘤族群是有所谓的 high risk 的 group。在我们做的肝癌里面，肝硬化的病人将会是你 first group or customer 啊，你这样子就容易 design clinical trial。为什么？你才能够找到足够的 event 嘛，嗯、来给你 statistic power、嗯。你要去路边随便拉一个拉过来，那当然 super healthy 啊、嗯。那你做完你整个有 statistic power 的 diagnosis， 你 d e END OF DAY 十万的病人，那你再多的 funding， 你都没办法把你的 clinical trial 给让 u n 所以我就说，你 academic person 不要用 imagination 去想象你的产业，不要用 imagination 去想象你的 product。嗯、Go talk to doctor、嗯。Then eventually 你可能要跟真正的 diagnostic company 看他们怎么 design， 他们的 bar 是什么。嗯、那还有更多的我们所谓 regulatory， 你的产品出门之前要什么 QC、嗯、QA。然后怎么样用一个现在有很多很好的软体来记录这些 evolution of your QCQA documentation process？ 那、嗯、你在 academia， 你写实验有时候你 notebook 都不愿意写、嗯、啊。你去看那些 QCQA material 的时候，我保证你会疯掉。所以你必须要 appreciate 你从你实验室 successful demonstrate 一个 scientific 的 i d 离 product 它的 distance of the travel 有多远？嗯早期我以为我实验室做出来完成 99% 的 work， <笑>然后我送到临床那个是 1%， 分之那做完那个 1% 我的东西就是 product 了。In fact， 现在我的 understanding 是，我实验室完成的工作 proof concept <笑>只是 1%， 临床是 99% 的工作要收病人找到 disease window， 然后在另外 99% 是。Commercial 的 translation，、嗯、每一步那个 distance of t r a v e l 都比我们实际想象的要所以你要早点开始去把这些 knowledge、嗯、慢慢地把它 acquire 下来
2: 。我其实有点好奇，张老师，你刚刚有提到一点，就是你要了解这 marketing 的需求，因为你的 customer 会是 oncologist 这些 MD， 当然他们本身在 practice， 他们有直接面对 patient population。所以他们知道哪一些是 a medical need， 但是 oncologists 他们是从哪一些地方找到这些所谓的 market value？ 还有就是说，医学院应该有老师在做有点像是 health analysis 相关的研究。通常这些研究应该都直接或间接影响到 insurance policy 这方面。那你觉得 o n c o l o g i s t M D 他们 evaluate 这个 market 来源会跟 H E O 啊，譬如说 health economics？ 还有政策、保险这方面的专业知识，来决定他们要采取什么样的 diagnostic 以及医
1: 疗措施吗？这个就加到下一个 phase 了，就是你所谓的整个产业，你到最后 market analysis， 你这个进去 insurance policy and so on。我用我们自己当一个 example 好了。我就说 ，of t h e distance of the travel of that one to 99 percent. We are in the process of from we prove a concept of one percent, 进到临床的99 percent. 然后我们还有另外一个 distance of the travel. 我们已经开始 initiated. 那这个时候你找谁进来？第一个有很多 regulatory 的 consultant. OK, you pay by hours. 150块可能比较 rookie 的，那比较 experienced 的300块钱一个小时，你就问他。我现在这个东西可以用来检测某一个 disease。那我这个 disease patient population 是多少？那我现在如果我要得到两件事情 regulatory 的 approval， 我需要做什么？那就进到 regulatory 的 pipeline。然那第二件事情 always go hand in hand with a regulatory 是你的 reimbursement 的 policy 嗯。嗯哼。Okay。那。现在 FDA 其实蛮好的，有一个所谓叫做 Breakthrough Device Designation， 就是如果说你的东西是 First in the field， 你就是 Open up a new opportunity，、嗯、new market， 他就给你一个 BDB Breakthrough Designation、嗯、Device。那这样子的一个 Device Designation， 他把你 Regulatory 的 Pipeline， 就是我们这个说 FDA 的 Approval， 跟你的 Insurance 的 reimbursement 系在一起、哦 okay, 嗯
2: 哼
1: 。这是当然是我们比较 specific 的一个 practice。那我要讲的 point 是，你后面其实可以经由找到对的人，很多 consulting service 就、mm-hmm. guide you through what you need to meet in order to reach the commercial market. 但是后面还有很多，包括 marketing.、Mm-hmm. OK. 那我们甚至我们有一个小 groupo， 我们是己叫我们自己一个小 mafia， 我们自己几个 p e y i t i o n We work closely together. 然后我们自己互相 back up 我 u 的 research. 那就有人来 challenge 我们呐、啊，要我们的地盘呐、啊，要我们的 young faculty 的 promotion 呐、啊，我们都 act together, OK, make noise. 所以就是说，我们这样子一个很好的 working group， 事实际上 s u p p o r t 了我们整个 technology 的 development。可以另外一个 session 来 talk about 这个 academia life 的这个叫什么学校的 democracy, <笑> how to survive in academia, OK.
2: 相信观众朋友一定相当有兴趣。那除了这些技术层面上面的准备之外，你个人有没有替自己做了哪一些准备
1: 来进行公司成立的这件事情？我觉得几件事情很重要。我们很多做学术的，我们都 enjoy 我们非常 flexible 的 lifestyle。今天就是早上爱来就来，不来啊，老板今天有事哦，那学生就 OK party。我觉得其实 academia 里面。除了我以前几个老板，我大部分的同事，我觉得大家就现在可能比较 relax 一点，尤其是 post pandemic 那个 discipline 基本上没有，所以你要把公司弄得成功，我觉得 ranking number one，、uh, characteristic or the culture you try to shape up your company， 我认为是 discipline 很高的纪律，那基本上 CEO 公司的 leader 要从自己做起。那我对我的时间应用效率不够高，所以我就想说，我要 come up with 一套我自己 self discipline 的一个 p o l i c y 基本上，我就从生活起居开始。我常常觉得，就是说，你有一个比较规律的生活，通常就会给你一个比较健康的身体。你比较健康的身体，你就会比较坚强的意志去执行一些事情。那你情绪比较好，通常就不容易骂人，所以你就比较能够 reasonably。比较 count 处理很多事情，我觉得成功的机会就会比较大。那我自己的做法是这样子，我现在要求我早上五点钟起床 ，save 两个小时，就没有 interrupt 的状况下，我自己可以非常 focus 的工作。这个时候我通常干嘛？我写写我昨天整天的一个 review， 我什么事情没做好，完成一天 schedule 的开始。然后第二件事情是，我通常会 r e v i s i t 今天要做的事情，昨天不足嘛，今天要补什么？然后通常 strategic 的东西，我会早上在这个 session 完成啊。比方说，我今天跟谁谈判，我谈判的角度是什么，我有利的东西是什么，我不利的东西是什么，那我们的 s t t r 随觉局是什么，我会在早上这件事情把它做完。OK， 那我通常还会在剩下一个小时，我可以非常 focus 的写我想写的一段东西，比方说期千的论文呢。<笑>或者是我们有 regulatory 的 document 需要我看，在那个时候我就会看。就是说，如果真的想做公司 ，save some time for yourself、嗯、for your company， 然后是 designate 的，就每天 f r i e n d 下来。然后我另外觉得一个很重要的事情就是 routine 的 exercise 很重要 for most of the entrepreneurs。嗯，我会建议要 routine workout 的习惯。我自己是早上七点跑四个 mile， 七点四十分完成，十分钟的拉筋，接着 shower， 八点半以前进到办公室。然后，当然每天我想办法把时间 d e f i n e 成两个小时、两个小时的 session。然后我每天离开前，我会 revisit 我这个 deliverability 啊，然后就会 calculate 一个 number， 我今天的 deliverable 的 percentage 是多少、嗯。第二天早上就会挨着反省，或者是给自己一个小小的 high f i 那晚上我有一个二十分钟的 meditation， 因为我以前有 sleeping disorder 的问题。大概我就说 ，personal 的 discipline 我觉得很重要。第二件事情，我以前觉得那些 business 的书啊，里面写的东西全是 BS。后来发现我自己是水准不够，人家讲是我们看不懂。那现在我有一个习惯，就是基本上我大概一个月我会读完一本 business 书。那我上次有给 Erica 跟以胖发了一个书单嘛
2: ？收到之后已经买了两本了。哎、欸，对，可是我不够 dense， 平买来之后还一直放在书柜里面，还没打开看。
1: 哎、欸，以胖，我可以教你一招，我现在都是 audio book 嘛，你就运动的时候听，你就毕其功于一役哈，就是、说你 workout 的时候听，反正你身体在那边动嘛，你耳朵在那边灌。那我觉得 reading 的目的是，当你开始去 practice 的时候。有一个 calibration 的 bar， 或者是一个 central 的一个 standard， 吗？当你做的太过头了，帮你扭回来；你不足的时候，稍微给你扭多一点。但是我觉得读这些书，如果你不 practice 啊，你是没有感觉的。就跟我当年一样，早年我开始创业，我觉得我读这些东西我都没有感觉。所以你需要稍微有一些 implementation， 然后你会 slowly 你会 get to。比方说，他讲就是说啊，你这个找你个人的 discipline 很重要，怎么 work more effectively？ 但是如果你没有经历过那些呃 non-effective 的 counterproductive 的 time use， <笑>你会不知道就是 effective use of the time，say no to some obligation 的重要性。所以没办法，有的时候就是得老一点才读得懂。
2: 我觉得听起来很感动因为刚刚听起来，就曾老师到现在还是不断在 improve 自己，不断的在 identify the area he wants to improve himself。我觉得这个相当的难得，尤其曾老师已经是一个 relatively established faculty 了，但是在这样子的基础上面，曾老师还是愿意继续 improve 自己，然后去学习新的东西。我觉得这样子的特质。在很多 CEO 和 CSO 身上，我们都有看到，包括刚刚张老师所说的，要有健康的身体，因为健康的身体其实会带给你同样坚强的心理素质。当你在面对一些压力很大的事情的时候，你的生理以及心理上面，你都可以有比较好的
1: 抗压的状态。李爸，给你一个 feedback， 好，有点差點。题。书看不懂或还没看呢、啊，代表你还年轻，所以 that's a compliment <笑>。你说我们那个，这到了一定年纪还那么努力，我跟你讲，那个叫 mid age crisis。我跟你讲，你会有一天你会 certainly realize， 我只剩下十年最好的精力，说、so、where I'm going to spend on it。然后你再回头一看，哇哦，我这个能力也没有，那个能力也没有，你会真的你的 anxiety level 会开始提升。那就有两个选择，一个就 give up， OK， 准备退休，哼；另外一个就是赶快 c e t c h up， 你只剩下 b r e c i o s 的后面十年。What do you do？ 那是一个很 critical 人生的决定，但是我觉得还蛮好的，蛮好的，有点事做，有点追求，吼，真的是 blessing， 是一种 blessing，、嗯嗯、你会觉得被 bless 的
2: 。那除了就是自我的准备之外，还有哪一些地方是我们要成立公司，或者是在经营方面？我们必须要非常注意的，很容易被忽略，但是他们其实细节藏在魔鬼
1: 中的地方。我以前不是很重视，我什么朋友都交。OK， 那我要提的点就是，我觉得是人的 quality、道德 moral standard、嗯。o、okay? k 有品德的人跟没有品德的人，我觉得这句话是我真的 ，I speak out of my personal painful experience。大家 Google 我，你去那个 YouTube 上面 Google 我，就会看到那个我之前那个记者会啊，那个反正是很差的 experience、嗯。但是我自己当然几件事情学到，就是你大概跟一些人开始做一些事情，你发现他有一些不太正的言行的时候，这个在 business 上面我觉得是一个 big no no。但你私下要跟他交朋友，你觉得还有你觉得还蛮喜欢他的地方，那是 OK。但是做 business，、哦、我觉得我会把道德，就是一个人的 conduct。一个 moral standard， 当成第一个最重要的。那第二步就是说，你 always 有一个 legal 的一个 sense， 该做的要做。嗯、OK， 跟人家交换任何 confidential information 之前，先签个 NDA 吧 ，formality 把它做起来。这样两方的各自交换的材料都被保护下来、嗯。The end of day， 就算这个不规矩的行为发生，你也有一个矫正的 mechanism。嗯第二件事情很重要的是，开始 develop 一些 financial 的 sense. 我们很多 scholar 因为用我们 federal government 的 money，、嗯、用 grant money， 你对钱没什么 sense， 因为你不自己管嘛，你会有 fund manager 嘛、嗯，你就负责 h i g h e r h i g h e r h i g h e r 知道人家对你说，哎，没钱了，你就开始 spend spend spend， 然后知知道人家跟你说，哎，你要勒紧腰带过、嗯、下面三个月，人家开始会看财务报表，开始会做 financial projection， 开始知道。你一个人要花多少钱 ？Human resources 要花多少钱 ？Insurance overhead 要花掉多少钱？你要有一个成本的概念，你花多少钱？你要多少的进账？然后你可以有哪些 financial 的 tool、嗯嗯、跟手法可以维持你公司的 running，、嗯嗯、好不好？然后像我们现在这个 B T B A， 我觉得是一个很好的 foreign。我下面要讲的就是一个 network，network network 很重要啊！你要有朋友在媒体界。啊，可以帮你忙。For example， 你要 promote 你的公司，你有一些新的 idea， 你发了一篇 paper， 诶，给你 gain 一些 publicity， 对不对？你有 biotech 的朋友，比方说以后我们也有 biologics 要发展，你就知道可以找以旺哈，他可以给你一些 advice。<笑>那现在主流的 thinking 是什么 ？Diagnostic market， 我们有一些朋友，我们知道现在未来领域。Next ten years, 大家 care 的是什么东西？现在公司花这么多钱在 acquire， 他们 acquire 的 target 是什么？我就说有点像泡温泉啊！嗯、你那个脚趾头要到水里面先试一下水温。你怎么试水温？你怎么知道哪一个 business opportunity 你进去最容易没个 impact？、嗯、就是交一些好朋友、嗯。OK， 要想办法 develop 你自己的 network。你会发现做起事情很容易。你 always can get someone's advice。那当然 ，in return， 我会 encourage 大家 always make yourself available。那这个 idea 就是说，当别人来找你的时候，你也会 offer 你的 wisdom， 啊， build up 你这些 network， 大家互相 support。而且我们台湾人在这个整个 society， 现在人越来越少，在美国的 biotech， 台湾的 biotech， 大家互通有无啊、嗯，互相帮忙。那我举个例子有一些坏的 behavior， u 哎，我们就可以像 trading 一下一些 rumor，、嗯嗯、对不对？卸一下这些 bad experience， 让这些坏的人在这个领域里面就玩不下去。我们把好的人 support 上来
2: ，这也是另外一种 due diligence
1: 。对，是非常重要的 due diligence、嗯
2: 。那有哪一些在公司草创初期，以一个学者创业的角度来看，有哪一些行为是我们尽
1: 量要避免的？我只提一个 OK， 学术的心态常常的心态是 publish。Just do relatively shallow 的一个 research， 因为你就想说啊，我 wrap up 10个 case，prove a concept， 嗯哼，发了，然后就像交通事故 hit and run 一样，对不对？你 hit， you run away， never touch the topic again。你在不断发 paper， 每一个每一个小 story， 你 paper 很多 ，citation 很多。你把这个心心态 transplant 到 industrial setting， 或者是我们所谓的。Early stage company, startup company, 的 setting 的时候，这个就变成非常的 dangerous。我甚至认为，我们用比较呃 exaggerating 的字眼 ，toxic。嗯，因为你会把你公司拿来的资金，那不断在 develop 这种小的 piece of the story， 但是它 eventually 没有 commercial 的 value。我们讲难听一点，就是把公司当成学校的 research lab 来 run。嗯哼，但我不是 criticize research lab 不对，但是你变成。拿 commercial 的 money 在做 academic research， 我觉得这个 mentality 要画的很清楚。嗯哼，你要知道你 develop this product， 你的 product 要进到 clinic， 要进到 regulatory。The end of the day， 所以一定要慢慢的学会把这个心态弄得健全。嗯哼，那不然这将会是一个 nightmare。嗯，好，我就在这停。
2: 各位听众朋友们，听完了曾老师分享的创业经验教战守则后，有没有跟我们一样热血沸腾，不知不觉的也开始要求自己做一个有纪律、有目标、想去实践自己梦想的憧憬呢？那就请你不要错过由 Erica 及我 i v o n 访问曾宪荣教授的学者创业专访，《揪出协议中癌细胞的奈米魔鬼毡》下集哦，内容更精
0: 实，更令人期待。下集的内容，我们将访问老师在充实的学术生涯达到巅峰后，老师还不断的想挑战自己，于是开启了他更宽阔的创业道路。请大家期待我们下一集曾老师的访谈 Part Two 哦。生计来客会在每个月的一号及十五号更新节目，大家可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、声浪任何你可以听到 podcast 的平台上找到生计来客哦。欢迎大家收听并开启订阅的小铃铛，以及分享我们的节目给你身边所有的朋友哦。也不要忘记 follow BTPA 的官网 triplew. b t b a t. w. org。即 Facebook 搜寻 BTBA 就可以找到我们 Podcast 的节目的最新消息及 follow 我们最新的动态。如果大家还有特别想要了解生计产业职位的介绍及美国生计产业的面向，也欢迎大家跟我们联系，或是传讯息给 BTBA 的脸书小编，我们都会收到大家所提出的建议和鼓励哦。今天的节目我们就到此为止，谢谢大家的收听，我是 Eric
2: 蔡佩珊，我是以 v 孟宪伟。那我们就下次见喽，拜
0: 拜，拜拜
1: 。生计来一课，《Moments in Biotech》第二季由 BTA Boston Taiwanese
2: Biotechnology Association 制作。我们谢谢驻波士顿台北经济文化办事处
1: 的赞助。本期节目制作人有以放 Erica、乃群 Margaret 我范安后制与宣传团队包含刘季秀、刘波、信怡、T B B 以及惠
2: 芳，还有专业顾问 Joe 以及 Rick。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 B T B A 脸书专业私讯小编，或是寄信到 T M R Biotech 的 Moments gmail.com 分享你的心得。谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。